0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们自由潜水。这是一个跳岛主播和朋友们谈天说地、分享阅读和生活日常的闲聊栏目。我是何润哲，我是广岛
1: ，我是黄鱼，我
0: 是栗子。年后的第一期节目呢，我们四个人又再次围坐在广岛家的老洋房里，聊一个很应景的话题。那刚刚过年回完家，我们这几个还没有置业的年轻人再次体验到了在上海勉强租下的小家和在四五线小城市属于自己的老家的巨大区别。我们都很喜欢的一位美国作家马吉尼尔森，呃，他也是一个租房爱好者。他在他的自传性作品《阿尔戈》当中曾经写到说。许多女性主义者认为，作为一个独立的、固有的女性领域的家已经衰落，而作为一种伦理、一种情感、一种审美和一种公共领域的家，则得到了平反。我们今天比较好奇的问题其实是：如果一个年轻人在一个，呃，传统上说本该成家立业的年纪不买房、不去进入一段家庭关系，那他要如何营造一个属于自己的家呢？我们是不是可以想象一个公共的而非私人的、流动的而非资产性的家？那刚好今天例子也在这里，他从去年年底就开始在上海尝试不租房当沙发客，至今也有两多月了，没有一个固定的家是怎样的体验？我们一会儿也会请他来跟我们分享一下。那开头我们不然就还是先从过年回老家的经历开始聊起吧。嗯，广导，你在河北的老家它是怎么样的呀？它是一个什么样的房子
2: ？嗯，我家住在一个小区，叫铁路大院，就是这个社区里面的人基本上都是跟铁路相关的职业，他们都住在这儿。嗯嗯、然后那里面有小学，有幼儿园，然后有初中，还有一个大的国营单位，然后还有澡堂，嗯、就是一个非常丰富的社区。我,我这种对，然后那种工人社区对那种社区就类似于你比如在漫长的季节里看到的那样子的一个工人社区的感觉，不用出那个社区，你也可以在里面完成你生活所需的一些事情。嗯、对，然后我家就是住在那样的一个楼。然后那个楼是，呃，应该是那种苏联式建筑吧，它就是六层楼，然后没有电梯，嗯，就要要爬楼上去，然后一梯三户，嗯，就这样子的一个那种老房子，然后六七十平的样子
0: 。
1: 哦，对
2: 对，那个房子最早是我爷爷奶奶在住，嗯、然后后来他们腿脚不好，然后这个房子就等于是我爸妈在住了，然后我就跟他们住在这儿，因为这个地方。嗯、呃，离我妈单位就是走路三分钟的距离，所以就我回家其实回到的也是这个这样的一个房子嘛。嗯，我家、我奶奶家还有我姥姥家其实挨得非常近，所以我一天可能就会在三个房间里穿梭。早晨在我家醒来，然后起床去我奶奶家吃饭，然后吃完饭之后下午再去问候一下我姥姥，然后晚上回来再睡觉，<笑>然后我只要一回家就进入这个循环了。哦，对，但这样子的感觉，我觉得是。跟我在大城市像北京、上海啊、伦敦啊，就这些城市中的体验是完全不一样的。对，就是回家之后你就进入那个网络当中，在这些不同房间中循环的网络。然后，但是在上海的时候，可能就我一个人会在这个自己租的出租的房子里面待一整天，待好几天。嗯，其实我家跟你家是一样的，我小时候也
0: 是，就是我们家是矿区，
2: 嗯
0: ，然后也是像你说的，就是有工人子弟小学，工人子弟。中学就镇子上所有人都互相认识。我的小学的数学老师是我某个同学的姨父，嗯、语文老师是我妈的中学同学，然后、嗯啊、就所有人认识所有人。嗯然后后来等我上中学，因为市里面的教育资源比较好嘛，嗯、然后就搬过去了。但是从我上中学一直到呃现在，我们一直跟我们的亲戚是邻居。嗯、然后在我上中学的时候，我们楼上是我的舅妈和大舅一家；现在我的隔壁是我的二姨妈一家，嗯、所以就是
1: <笑>
0: <笑>如数家
1: 珍。嗯
2: 整栋
0: 楼被你家承包了，到差不多到饭点，然后我的二姨夫就会穿过院子来敲我们家的门，嗯、说、嗯、我们今天晚上做了猪蹄、和牛排，嗯、要不要到我们家来吃呀、啊？嗯、就有这种，它其实也不完全是一种纯邻里关系，它是一种亲情和邻居，就是在这种空间关系上缠绕的非常紧的。嗯，嗯就像你说的那种，嗯、对，对这个。感觉的确和大城市非常不一样。其实上海已经算蛮好的了嘛，嗯、就我们几个住的也不算远，然后平时串门，相对还算比较轻松。嗯、但是我有一些在北京的朋友、嗯，完全不可以
3: 。我有个恐怖故事，就是我我发小他。啊、哦，我发小肯定会听这期节目。<笑>就我发小，他嗯，他们家就是住在一个那个，也是类似于广岛他们家那个大院里面，嗯、就是那种单位楼。嗯、后面他们单位楼对面的那个人就搬走了。搬走了之后要卖房子，嗯，然后他妈就赶紧把对面的那个房子买下来，跟我发小说，嗯、你以后就可以住这儿。<笑>好可
1: 恐怖故事。
3: 然后这个房子写了写了你的名字了已经。<笑><笑>我的天
0: ！我还有一个问题，就是在你们老家的那个家里面，嗯，你们的房间是怎样的？以及就是现在你们走了之后，因为长期不在老家生活嘛，嗯、你的爸妈有没有对你的房间做怎样的改造？我的房间变成仓库了。我的
1: 房间也是变成杂物间了。对，哪！就
2: 是对，就我那个房间就是以前就是一个很普通的，可能十几平的一个小卧室嘛。嗯。我从小就爱看《交换空间》，<笑><笑>我一定要 keep 好这个。但我从小没有什么对装修指手画脚的权利，然后我就一直默默的想想装修，但是就是实现不了。然后到了我大学之后，我哎，我终于想到一个办法，就是我可以自己软装。然后我就自己在淘宝上买了很多那个墙纸，就把我屋里的那个墙贴成了绿色的，然后贴了很多电影海报。嗯，到后来我在出来上班工作，那个房间也就空了。然后我妈妈买了很多铁的那个架子，就从上到下顶天立地的那个架子，然后把那个屋改造成了一个仓库。就是那你回家睡哪儿？就还是有床的，还是有床的，对，是边上都是架子是吧？对，边上都是架子，就是你躺在床上，床边上可能有什么金龙鱼的油啊，还有米啊，还有什么茶叶啊什么的，对，就是这样的。你呢？我我
0: 爸妈曾经布置的很好哎，太过分了
2: 是嗯，我我
0: 现在感觉我深受感动，自然给我留了一个。对，还有就是因为我们家搬了很多次家。然后我在那个房子里面住的时间很短，没有住过太久。然后每次回来，呃，就还挺陌生的。然后第一开始我还要想一下，我家到底是这个小区哪哪栋楼，没有那种感情。然后而且这个那个房子，它床很大，然后桌子很小。嗯嗯，反而是我度过中学时代的房间，它是一个小小的单人床，而且是靠墙摆的我也是那样。对，然后导致后来，呃，我一直都非常偏爱这样的布局。嗯，我也是，也很有安全感。我每次
3: 租房的标准就是这个房间里面不能只有一张床
1: ，就好像这房间我就全部用来睡觉一样。就
3: 是我一定要那个墙是靠着床的，然后床的边上有一个什么桌子或者一个什么活动比较大的空间，嗯。不然就是整个床站在房间最中心，然后好像占据了百分之百的位置，是。我觉得这个。对
0: 对对。我我昨天找出了一本大学时候在那个阅读清单里的书，是加斯东巴什拉的那个《空间的诗学》。它本来是一本类似于文学批评的书，它里面就讲到很多，嗯，家宅的功用。他说家宅是庇护梦想的地方，有一个章节，它的名字就叫做角落。其实角落就。很符合我们刚才谈到的，我们对于次卧的这个床一定是要靠墙的。嗯《嗯、空间的失学》这本书开头，他是在说阁楼和地窖是两个最能庇护梦想的地方。它是这样一个微小的空间，你可以存放一些你的幻想啊，你的梦想。而一楼是一个与现实。沟通的地方，门是开向外面的。他甚至说，就是每个词语也是一个微小的家宅，一楼可能就存放着他最常用的意义，然后他是跟过路的行人进行一些等价交换的。但这种时候，在你的日常生活中和你交谈的人，他绝对不会是一个做梦者。而诗人就是在这个词语的家宅当中上上下下，向上呢走到阁楼，就是往这个词语抽象的含义中去不断的探索，而哲。人的工作就是可能下到地窖去探索这个词语的梦想的部分，而且在这个词语的漫生的这个走廊当中不断的迷路。对，所以我就觉得人可能一开始他的一个住所是一个洞，也是这样一个，就是洞穴也是这样一个围合起来的感觉。所以可能大家真的需要在睡觉，尤其是睡觉的时候需要靠着墙。甚至你看，其实以前的房子就是古代的人的家居的卧室的设计。我记得很久之前我去参观故宫的时候，当时那个导游说的一句话，我也不知道是真的假的，可能是某种民间玄学。嗯、他又说：“你看，即使是天子的卧房，它也是小小的，因为。”中国人讲究这个气要聚不能散，<笑>就算你是天子，你也只能睡两米的床。你要睡那么大的床干嘛呢？后来我又去参观凡尔赛宫，哇，你看那个国王和王后的卧室那么大那么大，但是他们的床是一个四柱床，就是你把那个帘幕拉下来的时候，它其实也是一个小小的四维的空间。我觉得这个还是蛮有意思的。
3: 确实，我觉得好像在小一点房间里面睡觉会睡得好一些。嗯，<笑>嗯我怎么想起了安陵容的床
2: ？<笑>就是有人<笑>对比过《甄嬛传》里面的每一个妃子的那个卧室的那个床嘛，<笑>然后每一个人都是小小的，就连就当时华华妃最受宠爱，她也是非常小的，就只能她跟皇帝挤在那儿睡。<笑>但只有安陵容的床是可以跳舞的。因为因为皇帝把他当成一个，就是一个一个圈养的宠物，一直只宠物，让他让他让他供他表演的宠物，所以只有安陵容的床是最大，在上面可以唱歌跳舞的，像戏台一样的床
1: 。哦，姐姐，这深宫那么冷，嗯
2: ，好精彩啊！哎，你们看过《怪奇物语》吗？我没看过。就我，我突然想到那个。就刚刚润哲讲那个阁楼跟地下室的关系，因为《怪奇物语》讲了一个什么故事呢？就一个小男孩在家突然失踪了，
1: 嗯
2: ，然后后来发现他是进入了一个异世界的入口，啊、嗯，他其实还在他家里，嗯、但只不过是在反转的那个世界的家里，哦、嗯，然后反转的那个世界就呃很可怕，里面有怪物，那、嗯、你不知道是什么怪物。他那个入口在哪儿呢？入口就是随机的，嗯、就是你可能不知道，嗯、走着走着路，突然就进入入口了，嗯、就掉落下去了。对，然后这是其实这是一个概念，叫后世。后世里面就是没有人类，但是就会有一些奇怪的生物，它会捕猎你。然后如果你有幸找到了入口再回来的话，那你就就就获得了自由。那个小男孩儿就是他有几个好朋友嘛，他们的一个小据点就是其中一个男孩儿家的地下室。嗯，然后那个地下室后来也成为了他们去拯救那个男孩儿的一个
0: 这种密闭空间是入口的。其实它是不是一个奇幻作品的一个？传统，对，打开衣柜，然后就进入到冰雪世界，然后包括哈利波特他以前住的那个楼梯下面的壁壁橱，对，阁楼，他他应该不叫楼梯间，楼
1: 梯间，楼梯
2: 间。爱丽丝啊，爱丽丝也是。
1: 嗯嗯，那他就真的这个怪
2: 奇物语世个很可怕，就是他没有一个物理意义上实体的门让你去打开，他就是你走在路上你就突然掉进去了
1: 。哎，包括说，他说就是下面那个后世世界是跟现实世界相连嘛、嗯？他不是像它
2: 重叠的
1: <就>哦，重叠的。就
2: 假设你现在已经掉进去了，然后我们在这个世界里看不到你，但是在那个世界里，你还是自己坐在这儿，但你看不到我
1: 们了。嗯，是。他当时有一个情节，就是呃，那个妈妈听得到他的孩子的呼声，但其他人都听不到。<对>然后妈妈妈就感觉就是孩子住在他的周围，但是就是周围人却不相信他的呼唤。嗯嗯、对
3: 对
0: 对，嗯。嗯诶听到这里，我真的觉得，就刚才提到的那个《空间的失学》，是我们讨论任何和家相关的体验的时候，没有办法绕开的一本书。因为我记得，就你们刚才说那个后世嘛，其实这本书里面他专门有讲过，就是像抽屉啊、箱子啊、柜子啊这种房间里面的密闭家具。他就是说，这种密闭的空间其实是以一种颠倒的方式映射着我们对于家宅空间的想象。然后我记得他说。呃，中间就是有引用一个一段散文诗吧，然后那个散文诗就是描述你打开了一个箱子之后，发现那个箱子里面有一个微小的世界嘛，然后里面也有客厅啊，然后他就说在这一段里面，这个诗人其实是把一个基本的心理学主题具象化了，就是说关闭的小箱子总比打开了的小箱子里面的东西多，检验会让形象死亡，想象永远比体验更广阔，包括他后面还有一段，就是说说到。这个门其实也是说这个门关闭与打开的关系，他好像是引用有一个嗯教育学家，然后他让一些小朋友来画自己想象当中的房子，然后你就会发现，在那个呃他们画的房子上面那个门把手的比例。就是不成比例的大，其实因为门把手它就是人的手去开门的时候，它和门交互的时候发生的地方嘛，所以就是这个门把手它暗示着一个想要把门打开的欲望，就是所有人对于一个家这样一个密闭空间的想象都是会被投射在这个门把手上面。所
2: 以你们就是从家过完年再回来，有没有什么需要适应适应的感受，有点不适的感受？
0: 那倒没有，没有。<笑>但是我觉得比较好玩的是，你在城市的小家和五线小城的老家之间进行的一个物质交换。嗯、比如说，我觉得我这一趟春节返家之旅，就像，细胞里面的那种小球，你知道吗？就是。嗯，你带着一些东西进来，穿越细胞膜，嗯、然后你在内置网上进行一些什么？嗯，你再把一些东西运出去，嗯、进行一些质量的交换。嗯、比如说，我带回去了一些我不怎么穿的衣服呀，嗯、我有时候还带一些我觉得挺不错的小说给我爸妈看。嗯，然后回来的时候就带着。呃，一只老母鸡，<笑><笑>安徽人的乡愁，带了一只老母鸡，然后一盒蛋饺，<笑>一个藕圆子，老乡、嗯、<了>鸡，对，嗯，从飞东到飞西买了一只老母鸡
1: ，加上黄黄子，嗯，嗯。我我是觉得，就是就是回家的话，时间是需要跟就是家人一起分享的。但是回到上海来的话，我的所有的时间啊、行程都是、哦、对，都是个,个人来安排的。嗯、对
3: ，嗯。哦，这个确实是，我觉得我之前回家最大的一点。不适应在于说，我爸妈吃完饭之后，他们就很喜欢坐在客厅里面一起看电视。嗯，但是我其实是不适应坐在一个公共空间一起干点什么的，就是和其他人。嗯、就我一般就是，我们就吃完饭之后就是自己待着嘛，或者自己做自己的事儿嘛。嗯、但他们就是非常习惯有一个一起看电视的空间存在
2: 。确实，我觉得电视这个很好。就我发现我。很长时间，十几年没有这么看电视了。啊、就是租房之后，但是回到家之后，就是你就会被被迫强行的看很多很多电视节目
3: 。对，嗯，而且其实电视节目还挺有益于亲情关系的
0: 。<笑>为什么
3: ？就是因为他那个电视开着，大家就会围坐在边上一起看，就没有什么话也会坐在那儿一起。然后其实有时候你坐着坐着坐久了，就会偶尔说说话这种。Oh, 就它就是有点像一个聚合点，有一个理由，你就是在边上坐着。它就很像那个原始
2: 社会打点了一个篝火嘛，有点像、那个、人们围着篝火讲故事。<对>但是现在我觉得自己租房住了之后就没有这个篝火了。嗯，对对对。嗯、所以电
0: 视取代了壁炉的功用。嗯，有意思。嗯、我们刚才讲了一些过年在老家的经历和在城市租房的经历。就两种家的体验是不同的，但是栗子其实他有一个更加极端一点的体验，他在过去的两个月内就是居无定所，没有自己的家。嗯，那要不然栗子就来跟我们说一下你的沙发客经历。你一开始是为什么想要做沙发客？虽然感觉做沙发客也很符合你的个性。嗯
3: ，就是其实最开始做这个是因为我在上海到现在两年多，工作了四个房子。搬家跟房东打交道，最后退房的过程都特别耗人。然后我就，嗯，希望很长一段时间不要再经手这个过程了。嗯。再加上就是我上一个房子退房的时候，就是房东跟我扯皮了很久，所以整个过程走下来，我就觉得特别累。然后他最后扣了我很多押金，我就之后就有点不太想跟房东打交道吧。嗯。但是做沙发客不是更麻烦吗？做沙发客的话，就是我觉得是不一样的麻烦。哦，做沙发客的麻烦在于说，我要和呃 host 建立一种熟悉的关系，然后我要到一个新的家里面去熟悉那个环境，培养我的安全感。然后还有就是，我要不停的就是去呃从一个地点搬到另一个地点。但是就是这个中间。不会有那么多金钱交易和租赁的关系，这个关系让我觉得很累人， oh. 所以我不太希望自己的住所跟这个关系就是完全百分之百紧密绑定在一起。我就想尝试一种新的方式说，说啊，那有没有可能我就是不通过租赁或者购买获得我的住所？因为我觉得这个城市也很大，然后总是会有其他的方式能够得到一个住所空间。呃，只要只要有
2: 想象力的话，<笑>那你，那你在做沙发课的过程中，你觉得跟你的预想会有什么不一样的地方吗
3: ？我觉得最开始我会把它想了一个还挺好的事情了，就是觉得哇，那我可以交到很多朋友啊，嗯、然后我去不同人家里，我可以看他们家是什么样子啊，嗯、呃，我去上海不同地方居住的话，就是可以感受不同区域的一些状况之类的。嗯然后我我就是其实是一个安全感还挺强的人，我也不会去想一些说啊这中间会有什么危险或者风险之类的事情，但是整个过程中间我也做的很顺利，就也没有什么风险产生。哦、呃，但是就是我没有想到的是，就是其实人对于住所的熟悉感是需要一段时间培养的，嗯、然后那个培养的过程其实是会有精神磨损的地方存在的。嗯、我每个沙发客就是大概呃、嗯、跟他们聊的时间就是住你这儿住一周，所以就是我大概对这个空间培养了一些熟悉感和对 host 有一些亲近的关系之后，我就要从这个地方搬走，然后去适应下一个人和新的环境。就这个会让我精神体力上有一点磨损，所以就是我感觉做到后来就是不是一个很能长期进行下去的过程，就是就是我需要中间喘息一段时间，说啊啊，我那个社交经历可能有点不足。但是我有一个比较特殊的情况，就是我最开始做的第一个沙发客，呃，他反正当时最开始在豆瓣上找到我说他的家可以让我来住，然后他有一只小猫。嗯，他平时是不在家，在外面出差的。然后有一个月时间，然后让我到他家去喂猫。所以我在他家住了一个月左右，就只有我一个人和那一只猫。在可能他一个月回来之后，那只小猫已经不认识他了，<笑><笑>然后他当时还很，他当时还有点
1: 不满，说为什么他不认识我，只的是你。猫说已经一主了<笑>、嗯。那黄鱼也有一只猫，嗯，你会感觉
2: 有猫之后，这个家就更像一个家了
1: 吗？呃，会有一些吧，因为当你就是进入这个家庭之后，你会发现有一个会动的、移动的物体对你发出一些尖锐的叫声，然后就像你进入这个家里面，它有一个什么报警装置啊，或者欢迎欢迎机制，对。嗯
0: 嗯、原原来养猫是,、哦、是一种这样的感觉，我想<笑><笑>我家的扫地机器人也可以做到对，没样的是，<笑>而且它还不会发出尖锐的叫声，它会的，如果它
1: 卡住的话，卡住了，就是你一回到家一开门，它<笑>就哇。汪汪，嗯
0: ，然后然
1: 后你就知道，就是这是你熟悉的空间，然后这里有一只小猫一直等你回来，就是这种感觉。嗯
0: ，<对>嗯你你刚才说那个人在豆瓣上找到你的，你一开始是怎么就是找到你后来的这些
3: host 的呢？我最开始是在豆瓣上发了一个帖子啦，就是说大概说了一下我的想法，就是类似于说啊，我我就是想要探索一种新的居住的关系，嗯，就是这个居住的关系跟人的关系也密切相关嘛，就是当你对居所的理解就只是你只能靠租赁和呃购买获得的时候，嗯、就是其实我们生活里面大部分的关系。呃，可能都是这样的，要么是雇佣关系，嗯、要么是交易关系，要么是
0: 呃奴役关
3: 系，奴役关系。<笑>对，对。所以我就觉得这个房子的事情，好像是我,我就是想让，就是其他更多的其他性质的关系充斥在我的生活里。嗯，我就觉得说啊，可以试试做这个沙发客。
0: 但你们互相交换了一些什么呢？
3: 嗯、呃，我觉得好难量化这种交换啊，就是我去他家住，我跟他聊天，他跟我聊天，嗯，就还蛮多人给我发私信说他们家可以来住，嗯，然后甚至有一个豆友他跟我说说他他可以住他父母家，他房子可以让出来给我住之类的，就就还蛮感动的吧当时，然后我一般的方式就是，嗯、呃，我先跟他们。就是先约一杯咖啡，见个面聊一会儿，嗯，聊一会儿之后，反而觉得啊、哦，如果说方都合适、都愿意的话，就是大概一个时间，我什么时候搬过去，就到他们家去，就住下来。其实大多数人在豆瓣上找我的人，都是想跟我，就是就是可能对我这个人本身好奇，然后对我好奇，可能是因为对我的职业好奇。嗯，我的职业对大多数人来说是觉得啊、哦，好像挺文青的，有一些吸引点。所以你刚刚说交换，我觉得这个。在就是严格来说，可能也是一种交换。嗯，所以我后来有个朋友就说我这个虽然是属于沙发客，或者说是一个 homeless 的状态，但是我就是属于一个 decent homeless， 因为这件事情做得出来，就是需要一些门槛的。嗯，如果我没有工作，我就是一个纯的无业游民，然后我没有钱租房，嗯，我在网上发一个这样子的帖子是没有人会理我，而且就是大家都会觉得。呃，我是为了贪小便宜才住到这个房子里面，然后可能对我觉得也没有那么安全，嗯、所以我后来就是去联系沙发主的时候，他们问我，哎，你为什么要做沙发客？我一般都不会说，因为这样会更便宜。<笑>我觉得，我觉得就是这样子，可能会让他们觉得啊，我是为了占小便宜才来的，但其实我就是。哈哈哈！哈哈！哈哈。
0: 就是可能真的没有房子的人，嗯、反而没有机会体验到这样的生活。哦、我觉得是啊，嗯
3: 、是啊。就包括我以前在国外的时候出去旅游，我一般都坐沙发客嘛。然后我坐沙发客的时候，我也会看沙发主是做什么的。就是如果他就是一个属于什么呃、嗯、很无聊的，或者也无业的，我就会担心说啊，这个房子你为什么为什么会给一个陌生人来住，或者你你这个房子会不会有一些安全的问题？就我觉得还是会有一些社会属性上的，你要去交换一些东西，然后要至少你会放心他是一个什么样的人。
1: 你你觉得做沙发客需要什么条件
3: 就是我觉得沙发客的另一个要求就是，就是每个人都有很多行李嘛。就我我之前的房间里面有很多东西，嗯，然后我就决定做沙发客之后，我就把这些东西打包好、清理好，最后腾出了一个二十寸的小行李箱。就把我日常真正需要的东西放进去，然后其他的所有东西我就全部打包好，然后放在广岛家。<笑><笑>所以，所以就是我觉得一个城市的人脉支持网络也很重要啊。就是我需要有一个地方去把我的其他的行李存储在那边，而且我可以时不时来这边至少拿一点我的东西。如果就是没有这样一个地点的话，其实就是带着行李也很不方便。然后。哦，我知道有一些大城市是会有那种存储点的，什么心理存储、哦、寄存的仓库，所以我觉得这个是一个还挺需要的一个支持。嗯，哦、嗯，我发现
0: 广岛有一些仓库命，嗯、你看你原来的那个卧室被你妈改造成了仓库,仓库命
2: 。<笑>这个最早我觉得是栗子，其实一开始不想放，栗子一开始想把不要东西全部扔掉，然后他那天我在跟他聊的时候，我说啊。锅碗瓢盆都不要了吗？你这个电器都不要了吗？你这些东西都不要吗？栗子说：“我都想扔掉。”我说：“你不要扔。然”然后我就劝了他，劝了他好几好几个回合。然后栗子说：“好的，那我那我放你家好了
3: 。”因为我是比较心疼东西，哦、我觉得哦，原来你不是心疼我，你是心疼东西。不，我心疼我心疼东西是因为心疼你，啊，就是
2: 我觉得你如果之后又回心转意想继续在上海的话，那些东西你都扔掉了，你还得重新再买。
3: 嗯，对啊，就没有必要了。嗯、哦，其实这最开始的时候，嗯、我精力还很旺盛，没有跟房东扯皮的时候，嗯、我那时候是想在家里面办一个跳蚤市集的，就是、啊、就是大家想要什么、啊、跳跳可以来我家，直接就是免费拿走，或者如果你想跟我交换的话，嗯、你交换也 OK。这样子就是大概摆一个摊位，把我东西全部摆出来，对。然后后来我跟房东扯皮扯到不行了，我就没有精力在搞这些事情扯到最后一天，他就说要扔东西。你要扔东
2: 西？不，那个时候我就感觉我跟你聊天，我我那时候感觉特别像个老母亲。就虽然我也没有养过猫，也没有养过孩子，也没有，算了，我真的很老母亲。我说你不要扔，你以后再买你会后悔。对，然后你还让我
3: 打车过来，在楼下接我呢，哎，好心疼我呀。我还有一个点要补充，就是。因为这个沙发课的事情，所以我就只带了一个二十寸的小行李到处走嘛。嗯、然后我上一个月一直在穿同一件衣服，从<笑><说>来没有换过。一件黄毛衣。对,对，就是那件黄毛衣。就我，我上个月应该见了你五六次吧，我每一次见你我都是穿那件黄毛衣。然后就是，就是因为我衣服就是储存空间不够嘛，然后又是冬天，我就不想带其他的衣服，所以我永远都穿那一套。我就到了一个地方，看到有一个洗衣机和只要有烘干机，我就马上把它洗了，然后烘掉，洗了，然后烘掉，就是就属于那种，就是循环往复，一直在穿那一套、uh。嗯、
0: huh. ，我觉得租房真的会让一个人不得不开始反思你和你的所有物之间的关系。搬
3: 家也会啊，对，搬家和租房都会的，对,对，就是相连的嘛。嗯，嗯就是
0: 一个人所有的空间越小，嗯嗯、然后你就没办法囤积很多东西。嗯
2: 对对是的，像我就搬过，像我就搬过好几次家。呃，我从大学宿舍开始就搬了第一次家，就是因为我去电影学院读研，然后电影学院他不给提供宿舍，嗯、哦，所以我从研一的时候就得必须要开始自己找房子住了，在北京辗转各处，可能租了住了有六七个房间，然后，呃，后来又。又搬去伦敦，然后从伦敦又搬回北京，然后又我又从北京搬到成都，搬到上海，所以我这几年就是在不停的不停的搬家当中。现在我觉得搬家对于我的一个影响，就是我现在做的任何一个消费决策都会非常的谨慎，就是我会比如买一件衣服，我之前是觉得它好看，它就买了，但是我现在就会觉得它的使用频率有多少，如果我买回来不会穿，那我就不不会买。嗯，对，然后包括很多电器啊，家里面的各种东西都是这样的。
3: 嗯，而且搬家的时候你会发现很多东西用都没有用过，从来都都没动过，你不知道买来干嘛就放在那儿了。对、哦、对，就像你那天晚上突然跟我说，你说你
2: 那个好后悔嘛，双十一买了一大堆裤子没有穿
3: 。<笑>对啊，<笑>真的。然后裤子这种东西，闲鱼卖都卖不掉嘛，<笑>就真的自己摸摸臀，着，穿到四十岁。但是我的衣服应该都可以穿到四十岁了。你们有没有什么搬家经历
0: ，比较印象深刻的搬家经历？嗯，我有啊。就其实我觉得搬家它一般来说是一段比较难堪、比较焦急、比较手忙脚乱的时光，一般都对应着生活就是生活阶段的结束，或者是开始，或者是情感的结束，或者是开始。就那个之前那个电影《f r a n c i s Ha》这个故事，它其实就是一个女主角在不停搬家的故事。应该是她谈了很久的男朋友邀请她。呃，和她一起住，然后她想和她的闺蜜住，然后她就拒绝了他，她顺带把这一段恋爱也谈崩了。然后她去找她闺蜜的时候，发现她的闺蜜去跟另外一个女孩子一起租了房子，又不带她租。于是她就是在不停的各个落脚点之间迁徙，有点像栗子现在的状态，但是她是被动的，你是主动的。然后我也
3: 半被动了。
0: <笑><笑>我我自己有一个特别心酸的搬家经历。就是疫情结束的时候嘛，然后当时我租的那个房子，呃，大房东把房子卖了，但是二房东没有告诉我们这件事，然后中间就拖过了上海封锁的那三个月嘛，然后三个月结束，我本来还打算续租一段时间的，然后二房东突然就说你们通通搬走，搬走给你三天时间全部搬走，然后其实那个买房的人也挺惨的，他们买了房是用来做他们结婚的新房的。应该是八月份就搬进来，因为他们自己租的房子八月份也要到期了。但是解封不是六月嘛，现在他们只有两个月的时间用来装修。所以，而那个房子本来它有点类似于一个群租房吧，就一个大概一百多平的房子里面应该隔了有个起码五六间的样子。然后他们如果要装修的话，就本来有个很宏伟的计划，现在也全都搁浅了，只能简装一下，然后迅速搬进来。然后。那对夫妻进来看房的时候，就刚好看到我兵荒马乱的搬家过程，就说了一些：“哎，小姑娘一个人在大城市也不容易。<笑>”<笑>我本来没有觉得自己很委屈，你知道吗？但是他说完之后，我真的很想哭，嗯、觉得自己为什么混得这么惨？嗯
2: 、哎呦天哪！嗯嗯，就是像那个弗朗西斯哈，他其实。嗯，几次搬家都伴随着他人生中的一些重大的情感变化，然后每一次在新的家里、新的空间里，也预示着一些新的感情关系的人际关系的一些变化。然后，嗯，我其实就想到我很喜之前听过的两首歌，一首是谢安琪的《喜帖街》，然后另外一首是曾一可的《新的家》，就是其实这两首歌，我觉得就是他其实也是在讲。搬家和自己感情的关系，然后还挺有感触的。嗯
3: 、你们听过
2: 吗？喜鹊姐,姐听过，但我之前不知道这是一个讲搬家的歌。嗯、对，他他应该是讲夫妻离婚了之后再，再、嗯、或者情侣分手，然后要搬家的故事。嗯、我当时也就感触很深的几句词，就是“忘掉种过的花，小餐台雪柜，几两份红茶”。哎呦，跟普通话念好别扭。<笑>温馨的光景，不过借出到期拿回吗？请放下手里那锁
1: 匙，好吗？啊、哦，对可以嗯，嗯，嗯嗯，那换成那个梁咏琪搬家里面，他其实唱的就是有没有能让人幸福的风水？有谁能给我温柔和体贴？对，哦，哎<对>、哦，说到这
0: 个，我想起来，其实不仅就可能分手会搬家，然后偷情的时候他。就文学作品里面写到偷情的时候，嗯、它一般会对应到一些不同的家的空间的变化。嗯、就比如例子当时安利我读的那个写在身体上，嗯、然后珍妮特温特森呢，嗯嗯、他就写他跟很多有夫之妇偷情的故事。然后珍妮特温特森他自己一直都是租房子嘛，而且他那个房子里的床很多就是床垫直接摆在地上，嗯、而且他还会有一些。很细节描写，比如说他会在床单上面铺一个毛巾，因为他的对象在留流,流血，在来姨妈。嗯，对。然后，而且他还提到喜欢那种，呃，没有床垫但是可以做爱的地方。与之对应的呢，嗯、然后他的这些偷情的对象就是他女朋友们，他们各自都是有家庭的，然后一般都是那种中产的房子。嗯嗯然后是优雅的，然后有门前的花园。嗯、一般丈夫会有一个自己单独的书房。最近那个剧《LNTS Long Time No Sex、嗯》里面，其实有有一对情侣，你看了吗？你昨天晚上？昨天晚上看对，然后是拉拉情侣。嗯、然后那个里面就是，嗯，其中一个女，她就嫁了一个很有钱的人家，嗯、那家就是窗明几净、大平层、嗯、高档的，呃，各种厨房电器，嗯、她就在那个家里面给一个。医生家庭做家庭主妇嘛，虽然他自己学历也很高，然后、嗯嗯、但是当他去偷情的时候，他的对象跟他就在一个，嗯、呃，韩国的那种坡道上的小家的天台上搭了一个帐篷，嗯、在那里面偷情做爱，嗯，其实还蛮有意思的，嗯,嗯他会用不同的家的家装什么的，就是来表示两个人物的阶级、他们的财富啊等等的不同，嗯、就。其实这个手法还蛮常见的嘛，就最典型的就是《寄生虫》里面，嗯、就是寄生虫一家他们是住在一个半地下的房子里，那个天窗就只对着外面的街。与此同时，富人的家是一个封闭的很好的一个别墅，外面有墙，安全的把他们和混乱的街景给隔开。但是我就觉得可能，就尤其是到偷情的这个、嗯、这个语境下，然后他的那个家。呃，怎么说？就是除了暗示他们两个人有钱没钱这一层阶级的区别之外，一个正经的家里面的四角床和一个床垫，它其实也是一个稳定的家和一个非典型的家，两个不一样的
2: 关系。嗯嗯嗯。那你们有没有想过自己嗯、呃、理想中的家是什么样子的
1: ？说实话，我对家这个东西其实没有什么特别的要求跟概念。嗯。嗯其实我我不是限定在某一个就是具体的空间，嗯、而是就是我更看重某一种状态。嗯，比如说我会在呃某一些比较熟悉的空间里会留下一套我的衣物。嗯，那就意味着就是我可能会在这里进行沐浴更衣一类这样。沐浴更衣。焚香。你要干嘛？就是这样这样一种沐浴这样一种比较就是私密的亲密的一种动作，哦、意味着我对这个空间就是有。自己的一个认可，或者说，呃，我跟他会进行某种就是物质上的一个交换。
2: 哦、所以你的标准就是洗澡<对>能让你放
1: 心洗澡的地方就一的、哎，就是那个家。对的对的，
3: 嗯
1: ，焚香就没有了
3: 。啊，这个很有意
1: 思。嗯，例子标准是什么
3: ？我其实没有什么标准，就、嗯、是能让我常住就行。<笑>因为我来上海第一套房子就住大概半年的样子，嗯，然后那个时候我是很喜欢那一间小房间和我周边的社区的，因为我当时那个小房子还挺简陋的，就是一个又也是一个上海八平米，然后室友，呃，也不是那么认识和熟悉，但是就是每天能回到那个房间里面，然后只有我一个人的私人空间，我就会觉得很安心吧。嗯嗯
0: ，我觉得我们讨论这个问题，它。前提是脱离家庭，你怎么想象一个家？因为其实关于什么地方是家这个问题，有一个非常简单的答案，就是我的家人在哪儿，我的家就在哪儿，对吧？就是和我的家人在一起，狗窝也是家，住哪儿都是家。但是就是说，大家现在不想建立一个那么传统的，就比如说我们刚开始聊到的什么，我的楼上住了我大舅，隔壁住了我二姨妈，我们不想。进入一个这样的很紧密的以亲缘关系或者是婚姻关系，就比如说一个人，或者是他租房，他没有一个房产在这里的时候，然后他想要营造一个他的家，然后这个时候你就只能通过和你这个空间的关系，它是一种不同的你建立和你的家的联系的方式。我之前看到有很多人提到说，比如说养猫，或者是养绿植，或者是买大件家具。嗯嗯，也会让你觉得你有一个家。嗯、当时我觉得我安定下来之后，我买的东西是一个是我买了一个铸铁锅，嗯,嗯，还有一个是我买了一个大的书架，嗯、因为这两东西都是会给你在搬家时制造很多麻烦的东西。嗯，当你愿意购置这些物品的时候，嗯，就好像那个家就可以定在这里了。我对家的一个重要的要求就是这个家里要有灶。嗯，灶灶。有炉灶，哦、可以做饭，<但>最好是有明火。哦、我非常喜欢的一个日本建筑师中村好文，然后他在《住宅读本》这本书里面，嗯、他有提到人对于火的需要。就其实中国人也会送灶神，嗯、然后但是这个就不仅仅是中国的文化里面有，其实西方也有。然后他在里面就提到一个词源上的巧合，就是炉灶的这个词和尔。然后它和新的那个词 heart 是一个看上去很接近的词。这本书里面它也讲到，就是其实，在古希腊的时候，炉灶在哪里？它是一个家的中心，因为它是光源，它是温暖的来源。就像刚才我们说，现在家庭生活围绕着电视，可能古代人家庭的生活就是围绕着灶。Oh. 来展开的，因为这是你的热的来源。嗯、就是现在大家可能已经不那么需要一个灶了吧，但是还是会，就是对于火，
1: 我不知道你们有没有。就是我觉得有火就非常的安心。嗯，嗯包括两广地区，其实每年都有拜灶神的这样一个习俗。啊，我们
3: 那儿也有。嗯，我们那儿也有
2: 。嗯。包括我记得上回你跟宝婷去那个泸沽湖，嗯，就泸沽湖他们的传统的那个民居里面，也是围绕着一个大灶，就是、嗯、他们的那个房子，忘了叫什么，就哦火
1: 塘和木屋，对
2: 对,对火塘就是老祖母住的地方，嗯、然后所有人围绕着那个灶去谈事情。嗯、对，嗯、我们这次去新加坡，
0: 然后参观了一个印度社区的博物馆，就在他小印度那个地方，然后他们当时那个时候是印度。呃，他们内部族群里的新年，然后其实也跟我们中国人的造神差不多，他们会把那个米煮到铺锅的状态，然后以此来庆祝。哦、嗯，对。然后还有一个就是，我觉得会非常让我有家的体验的，就是请客和做客。之前我有去到一些我朋友的家里，嗯、然后大家就会做饭来招待我。然后那个时候你会。非常强烈的感觉到你是去了一个人的家里，嗯嗯，的确，我觉得如果他做饭给你吃的话，他可能比单纯的你去他家借宿一晚，或者是只是坐下来聊聊这种事，会更加让你体验到，就是他在这个空间当中他是怎么生活的。所以现在我也非常喜欢请朋友来我家。做客，然后做饭给大家吃
3: 。而且我爸妈那时候，他们就是当朋友足够亲近的时候，他们才会把朋友邀请到家里，不然就是在外面吃。所以这个有点像一个说，我愿意来邀请你到我家里来，其实有一个 close 的呃标
2: 志一样。嗯嗯我
0: 愿意跟你分食面包，你就是我的朋友，就是吃过同一桌饭里的同样的盐，我们就不会互相谋杀。嗯嗯嗯。
3: 如果是合租的话，要把朋友请过来吃饭还蛮难的。对房间可能有情感，但是对公共空间的情感没有那么大。嗯
2: 、对对对，嗯、是。像我，我刚才想到就是我之前在伦敦的那个学生宿舍，然后那个宿舍其实是有一个共共用的大的厨房，大家可以一起在那儿那个做饭。然后我其实是。就在在那虽然只住了半年，但是我对那个厨房感觉是很有眷恋的，就是很有家的感觉的。嗯嗯就是我们住进去的第一天，然后大家一起在厨房就互相认识了。认识之后就定了一个规矩，就每周的周末，然后我们会选一天来做饭。哦，我们
3: 当时也这
2: 样。做饭呢是这样，八个人分四组，两两一组。然后这两个人呢，其中有一个人负责准备食物，一个人准备饮料。然后你们就可以准备自己各自国家的东西了。啊。然后，所以我们就会随机组合。我当时跟一个嗯西班牙的一个男生分到了一个组，然后那顿饭我就做的是中餐，做了一些大盘鸡啊，还有各种炒菜。然后男生他做的那个三格利亚，而且还很好笑，我们没有大桶，他就去外面买了一个新的垃圾桶<笑><笑>就就，就这么大一个垃圾桶，然后他切了很多水果然、啊、后倒了几瓶酒在里面。后来我们还吃过很多，就是很奇怪的组合，就美国加墨西哥的组合，什么中国跟西班牙的组合。就虽然他们真的不太会做饭，嗯、有时候真的就<笑>就,就美国那个男生，他做的是什么？就拿了一堆那个 cheese，、嗯、然后放了很多薯片在上面，然后他就给我们做这个吃。嗯、就有<笑>对，就有时候这个东西难以下咽，<笑>但是但是但是我还是会很期待，就大家所有人聚在那个地方的那种感觉。嗯，
3: 当、嗯、时我。住的宿舍跟你这个宿舍形式差不多，但是我们有两个厨房，就是一边一个，然后共同是有一个大的客厅。然后我们基本上所有的室友平时聊天的最多的场合就是在厨房里面，大家在一起做菜，然后问哎你这是切的什么？我我说我切的是藕，他说藕是什么？<笑><笑>就反正就会聊的，聊聊些有的没的这些的，<对>我就觉得厨房是个好像是大家一起就是共同经历一些事情聊天的场所吧
0: 。哎，从这个共享厨房，我们可以就接着讲一下，就像有一个概念叫城市客厅嘛，嗯、这其实是杭州天物里的一个广告语，就是它周边的区域的。嗯，这些市民，然后提供一个大家聚会的场所，所以大家其实是可以把一个城市的公共空间当成是自己的客厅。其实我们刚才也提到很多这八平米的关键词，日本作家。几京人，他写过一本书，叫做《东京八平米》，就是讲他如何在东京租了一个只有八平米的小房间。然后他之所以能成功的住在八平米的小房间，是因为东京这样一个非常发达的现代都市，嗯，提供了让他把很多一个家的功能让渡出去的机会。比如说，他吃饭可以在外面，工作也可以在外面。我觉得那本书，嗯，当时读来我。的触动是很大的，但是因为刚读完那本书，就上海就封城了，然后我就更加深刻的意识到，其实任何一个八平米的这样的系统要能运转起来，它一定是需要一个非常强大的城市公共生活在给你做支撑。如果城市公共生活不发达，你你的八平米是很难形成一个就是循环的很好的小系统
3: 的。嗯。嗯我觉得我也有同样的感受吧。我就是解封的时候看到那本书，那个时候我就正好就是从我就是一直被封的那个房子里面赶紧跑走了，跑到另一个呃新的租的小房间里。那个房间也差不多是八平米，跟其实跟基金人的那个情况差不多。然后也是在上海最最中心的街区。嗯，然后我平时的生活就跟他真的还蛮像的，除了我有洗衣机和厨房可以做菜之外，嗯，因为就是在中国，其实洗衣房和公用的洗衣机其实是不多的嘛，的而且基本上大家都有。哦、嗯，然后我平时就是呃，睡一觉醒来，因为楼下有很多很多咖啡馆，还有一些小的可以散步的一些街区，嗯，我就会找一家咖啡馆坐着，就开始写稿或者看书或者做自己的工作。嗯，可能做到中午一两点的时候，我会就回去两三分钟爬楼，嗯，到我小房间里面睡一个二十分钟午觉。睡完午觉起来，我又继续下楼，继续在那个小咖啡馆里面工作。就其实我大部分的生活都是在室外进行的，但我觉得那个时候就是一是有点。风控后一阵，就是我真的很需要室外空间，<笑>就没有办法就是长期待在室内的房间里面。嗯、然后另一方面是觉得那个呃是街区整个的公共基础设施也做得挺好，的，就不像是我后来就是住的有些街区，可能一出门就是一个大立交桥，我根本就不想出门。对，所以后来我读雅各布斯他写的那个关于美国大城市的《生与死》嘛，他就说街道的。功能是用来滞留而不是用来通过的，嗯、我就觉得特别对。嗯嗯嗯，哦、嗯，就是街道是大家可以在上面玩耍和停留的空间，而不是一个只是只是为了路人通过的空间。嗯嗯，
0: 嗯嗯关于这个简·雅各布斯，嗯、就是那个《六论自发性》的本书里面，他、嗯、不也提到，就是简·雅各布斯对于美国。城市街区的研究嘛，其实它的那个研究成果就是说，嗯，大家以为你把围墙修得很高，你的小区就会很安全，可以阻隔外面的小偷啊，或者是抢劫犯啊什么的。但事实上，经过他的研究，反而是开放的街区是更安全的。因为如果一个街区上有很多的商业的业态，也有很多眼睛在盯着这个街区的话，嗯、它其实是代替了你雇佣关系雇的那些保安啊、巡逻员。的功能，然后那个六论自发性里面，斯格特他就借这个就讲一个无序的街区的一个吸引力嘛，然后后面那一章叫做什么整洁与混乱，我当时读了那一章之后，就是对这人的天灵盖雷击，你知道吗？现在其实所有人都容易犯类似的错误，把外观上的有序等同于实践上的有序，同时把外观上的杂乱等同于无序。这是一种自然的，在我看来也是严重的错误。它同现代主义密切相关，就是它其实是一种城市规划者会采取的这样的一种俯瞰的视角。比如说这块就是工业区，这块就是住宅区，分得很清楚。但事实上，自然生长出来的。这种无序，它其实是内在的非常有机的秩序。嗯、外观上的整洁不一定是真的整洁。嗯、对，然后就是后来我想通这一点之后，我对我家乱不乱这事儿，<笑>我对自己挺出来逃脱的。对，我就宽容了很多，嗯、我就开始反思是不是过度内化了资本主义的生产秩序的结果。对，我就开始在家务上
1: 对自己放松了。
3: 对他这个提到的就是雅各布斯提到的，就叫做街道之眼。嗯，当时我有一段时间讨论开放校园的时候，啊、我后来就是找了一个做成规的一个呃学者吧，就是采访他，就是关于那个校园开放之后安全问题要怎么去处理嘛。啊、<哈>他当时就有提到说雅各布斯这个街道之眼的概念。嗯，就是我们现在的高校里面，可能就是整个都是封闭的，然后雇了很多保安去巡逻。这个一个是费财力，另一个是就是其实高校的密度，人群密度是远远要低于街道的人群密度的。嗯<哼>。所以就是即使你雇了很多保安，也是没有办法像直接把街道敞开，然后让街道之眼来监督校园的安全状况这么有效的。所以就是，其实围墙就是建立这种阻隔的作用，吧，一个空间好像变得安全，了，但是其实它的人群密度会变得更小，然后安全度也会降低。再加上围墙会让人的心里觉得说，哦，我翻过了这个围墙，我好像就成功的到一个可以去就是进行一些犯罪活动的地点，就是它也会对犯罪活动有一些引诱力。嗯嗯，我可以补充几个一开始我们
0: 提到的城市客厅。的例子，其实除了，嗯、呃，现在很多事实上租的房子没有客厅的年轻人，在把城市的街道、咖啡馆、餐厅当成自己的客厅之外，嗯，我这次去到新加坡，然后我有一个很深的印象，他们那边的很多市民自己租的房子是没有厨房的，他没有办法在自己家里做饭，然、啊、后于是市民们就都在食阁一个类似于大学食堂的地方吃饭，我们也去那边吃了。就还挺好吃的那种，物美价廉，然后什么选择都有，因为新加坡族群很丰富嘛，我觉得还蛮有意思的。然后还有就是刚才你提到的洗衣房，嗯，然后包括日本的公共钱汤，我一直对日本的公共钱汤充满想象和幻想，我就觉得在那个大澡堂子里面泡一下，然后出来喝冰扭男生很爽的事情
2: 。哦，因为你是南方人，北方人从小就有公共钱汤，哦、<笑>真的假
3: 的？你们社区边上就有吗？
2: 有呀，就我妈他们单位就有、嗯
3: 、这样子啊，
2: 就是北方就基本上每个社区或者是大的这种国营单位，他们里面都会有澡堂，嗯、就男澡堂、女澡堂，然后就可以从小去洗。嗯嗯
3: 、我当时去日本觉得好神奇啊，嗯、他们就是特别近的每一个，而且一个社区有好几家，嗯嗯，嗯然后泡一个澡就好便宜，就是可能换算成人民币二十来块钱泡一个澡，换完澡之后出来喝冰牛奶就可以看到社区。边上就是住在附近的人都过来泡澡，然后坐在那儿一起聊天。嗯
1: ,
3: 嗯,嗯还有一个点要补充，就是在艾彼迎没有退出中国之前，我经就是去旅行的时候就经常会订艾彼迎里的房子
1: ，但是我订着订着，
3: 嗯、我后来觉得就是越订越像，基本上是他们给你一个空着的，假，有点像二房东。嗯嗯嗯。你。去像那个寻宝地图一样找到他们的那个小钥匙，再打开他们的门，<笑>你就会发现，就是其实每个地点的，嗯，艾比家庄都变得越来越像
0: ，嗯，然后我觉得标志性元素包括火烈鸟、火烈鸟、嗯
3: 、原木桌、嗯，爱迪生灯、嗯嗯，呃、嗯还有宜家的各种各样的家具啊，嗯。嗯嗯对，我觉得宜家家装也也很是一个很妙的东西，嗯、因为宜家的影响力不只是在于，呃，很就是就是可以组装加便宜，我觉得它还影响到我们就是全球所有人对于家装和家的想象。对，然后宜
0: 家就是一个非常标准化的可复制的家。嗯、我去法国的时候，因为国外的话，他宿舍什么，你进去的时候他就是什么都没有嘛，然后你必须在宜家买一套，那些东西你也带不走，就是枕头啊什么的。然后后来到上海之后，上海住的地方旁边又是一个宜家，你再买一套，嗯、你觉得中间没有任何
3: 区别？哦嗯、虽然你住
0: 在相隔千里的两个地方，嗯、但它的花纹，然后它那个材质全部都是一模一样
3: 的。嗯嗯，嗯对对对，宜家最典型的就是它那个碗嘛，嗯、很便宜的，然后有一点糙感的碗。嗯、然后那个碗我真的在就是各种各样的地方都能看到，嗯、就是特别吃饭的时候特别有亲切感。嗯。嗯嗯其实我还挺喜欢逛宜家的，就是大学的时候， uh. 大学那个时
2: 候住宿舍，就宿舍太挤了。然后我我又是看《交换空间》长大的，我真的我没有办法抑制住自己装修的这个热情。<笑>然后当我这个热情无处发泄的时候，我就会去
3: 逛宜家。而且有一段时间，情侣很热的娱乐活动是不是也是一起逛宜家？好像、oh. 是，好像是，包括现在上海的老年 date 就是、嗯、啊，在啊在在在约会嘛，对对对因为比较便宜，对对对然后约完会之后可以一起吃一个小冰淇淋或者小热狗。<对>然后我就想到说，就就有个人类学家，嗯，他就是以前写过一本书，叫做《No Places》，这本书好像去年翻到中国来了，叫《非地点》吧。嗯，他就是把全球长得越来越像各地机场的地方叫做《No Places》。就是他们就是一些没有个性、千篇一律，呃，和周围隔绝，也不能给人以历史感的一些非场所的地点。就是我觉得像这样子的非场所，其实是在世界各地不断的增加的。到了一个嗯，咖啡馆一打开，你就嗯，不管是在骑马还是在巴黎，他们都是呃那个样子的非地点。但这些空间的同质性也意味着，它可以让你的旅行还有你转换地点变得毫无摩擦性。但同时，它又会过滤掉很多地方本身的特点。我觉得这其实是一种很硅谷式的价值观吧
0: 。为什么叫
3: 硅谷式的价值观？就硅谷式价值观就有点像说，你到了一个地方有快速网络，方便、迅速、快捷，然后让你最小成本的适应那个地点，但是同时它又看上去足够有品味
0: ，很白。不过刚好说到宜家，就是像这种家居大卖场，我就想到，可能正是因为现在我们。就是的家变成了这样一个标准化的、可复制的，就变成了一个非常商品化的空间。你、你所有的家具、你所有的锅碗瓢盆都是别人付出同样的钱，他就可以跟你买到一模一样的东西。就是在这样的一个背景下，可能有一种营造家的方式是被我们长期忽视，但更应该在现在被提出来谈的，那就是。做家务，其实做家务就是在打理你的家嘛，它也是一种劳动。比如说，就如果说是在前现代的时候，大家是靠手亲手去建造一个家，现在我们可能就只能通过做家务去打理一个家，但是。虽然性质不完全一样，但是我觉得，因为你劳动了，你在这其中付出的感情是是相似的，然后所以你这种家的感觉也是在你劳动的过程中，因为你在不断的付出心血，是在这个过程中慢慢建立起来的，它不是一个用后即弃的东西。然后说这里我就想起来，就是去年刚刚再版的一本书，就是汪绵老师的《论家用电器》。其实看那本书的时候。我一直有一种就是很很奇怪的感觉，就是我我我觉得就那本书，它给我的印象就是汪淼老师他在写冰箱啊、洗衣机、电视机，就是他他在写这种家用电器的时候，他没有一个就是一个使用者和这些电器朝夕相对所会产生的那种感情，他给我的。印象就是让我觉得汪民安老师，他是一个向往在书斋当中不吃不喝，就是只要纯思的一个一个哲学家。当然这本书当中有非常多很有趣的观点，比如说他说冰箱是把超市引入了家庭，让他改变了人和他消费的食物的关系。那包括呃他说洗衣机啊，然后洗衣机通过管道然后和外界进行一些物质交换。之类的，他在讲到洗衣机的部分，然后他就说洗衣机将女性从就是洗衣服这项家务当中彻底的解放了出来。首先，这就是错的，就是如果你观察一下。<笑>就是现在关于什么样，首先挑选什么样的洗衣机，然后才是正确的洗衣机。什么样的衣服可以扔进洗衣机里洗？什么样衣服不能扔进洗衣机里洗？然后什么样的衣服需要挑洗衣袋？然后什么样的衣服洗扔进洗衣机的时候，你要把衣服整个翻过来？然后这个依然是一个属于女性的劳动。特别是他在说完了洗衣机，呃，解放女性之后，他后面又写了整整一节的内容。来阐释衣服和女性是相关的，就是衣服是属于女性的，所以打理衣服的事情天然也是属于女性的
3: 。所以我就觉得，嗯，就你们平时穿的是什么？这让<笑>我想到我前段时间看那个呃，就是玄安华那个新的纪录片，叫做《诗》嗯，呃，他写那个香港几个诗人的，然后他当时去拍黄黄灿然，他住了深圳大东村，还是大贝村，我忘了那个村名。嗯然后他他当时是跟他的一个我可能是 partner 住在一起吧。嗯。嗯，他当时最有一个镜头是他拿出他穿了几十年的一条牛仔裤，嗯、<哼>就是想表示他很节俭，然后不是很在意物质需求。他说这条牛仔裤以前是我妈妈帮我补，哦，以前是我妈妈给我补，现在是你给我补。<笑>然后我旁边朋友说<笑>你就是就是你没有自己补过<笑>己是吧？<笑>
0: 上厕所去吧。本质<笑>相对，我想在这里说的是，我我我不是想说所有的男学者、男性学者都不懂得家务，我不是这个意思。在在这里进行一些轻微的拉踩，就还是我们刚才一直在提的《空间的失学》这本书，它的作者巴什拉，他可能是在长期的，就是这些关于家的文本当中。他就得出了一个结论，关于我们应该如何理解家务，用一种现象学的角度。我记他举了一个例子，是，嗯，应该是里尔克。里尔克在《致女音乐家的信》里面，他有写到一个他的回忆，是他童年的时候带着一双绒面的手套去擦他的钢琴，然后在他擦的钢琴的过程中，钢琴的。那种乌黑的底色就显现了出来，然后这个时候，他就开始反射出了他的整个的房间，让他看到房间的体积像一个立方体一样，也让他看到房间的墙的那种干净的灰色。然后有的批评家看了这一段之后，他得出来的结论就是说，里尔克童年的时候很悲惨，被他爸爸妈妈强迫着呃去做家务去擦灰。然后这种批评就让这个文本彻底死掉了。就是他其中里尔克对劳动的怀念，以及他当时看到这个光在他的钢琴上面显现反射出来的时候的那种欣喜，就这种感情在这样的批评当中就彻底僵死了。就当时巴什拉他在描述呃家务的时候，他所用的那个表达让我特别的感动。他说：“家务是女性为家每天上光的劳动。”就其实一个家或者说任何的建筑，它最重要的关系就是它和光的关系。包括我之前提到的那个建筑师中孙好文，他在《住宅读本》这本书的最后一章，其实就是在探讨光，就是不管是自然光也好，还是嗯灯光也好，蜡烛的光、灯光，就是不一样的光会给你这个空间带来完全不同的感觉。就以前应该是钱钟书写过一篇文章，叫做《门与窗》嘛。他在那个里面的观点就是说，就是窗是比门更高级的一种存在，因为窗子的存在是为了逗引阳光和风景来。窗就像人的眼睛一样，所以大家会说眼睛是心灵之窗。然后，所以当你把这个光，当你邀请阳光从窗子照进你的房子之后。如果这个阳光想要在房子里面自由的嬉戏、自由的跳跃，它的前提是，你得做家务，就是你得每天擦拭灰尘，你的家才会光洁如新，然后这个光才能在你的家当中自由的嬉戏。对我我在这里说，我并不是说我想赞美家务劳动，不就是所以呃还是应该女性去做家务，然后所以女性很伟大，我也不完全是这个意思，因为家务对于很多人来说，它还是一项西西弗斯式的苦役。但我我是想说，就是尤其是当我们谈论家的时候，因为嗯一个人在家里的体验，它真的是一个呃非常感性、非常综合，也非常现象学的体验。就包括像巴什拉，他会说，就是一个人在家当中，他其实是一个回声的几何学的地图，包括你还有嗅觉，然后包括你对温度的感知，以及我们刚才说的这个光的关系，这一切其实很多时候都是靠劳动，就是你你如何通过你的双手去改造你的家，你去营造你的家，所以从这个角度来理解家务劳动，我觉得也是很重要的。就是它是一个非常重要的建立你和你所处的这个空间之间的这种名为家的情感的方式
3: 。就是其实大家对家务的理解，好像都觉得这个是一个负担，就是不是你做就是我做，如果你呃你不做，就是呃就是牵涉到更多劳动分工啊，嗯、还有男女平等的问题。但是我觉得就是嗯、呃、就是在这个与此同时的讨论里面，好像也把家务劳动贬低为一种。呃，纯粹的机械化劳动就是一个所有人都讨厌做的事情。但是我觉得这种对再生产本身的贬低也是一种很难父权的思维。是<的>就是就是，当我们提到生产，我们就是要精益求精，然后就是所有的人都要去把只做创新事件做得好。但是当我们提到再生产的时候，<对>就是好像就是一个只能是一个一种负担。哦、我觉得这个就是其实也是一种，嗯，怎么说呢？嗯，对，<笑>就是其实人的价值就是在厨房和爱里面嘛，它不是<对>不一定是在生产里面的。